0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Die geistbleiche Scheibe des Mondes malt Fahle. Gespenstische Rinder ins Nachtwolkengrau. Die mächtige Burg stellt sich taghell im Strahle des Lichtes von oben und unten zur Schau. Die Häuserfront gilt, tausend Lampen, Laternen vergolden die Straße, das Ufer, den Fluss. Platanenlaub zittert gleich blinkenden Sternen und Mitternacht meldet der glockige Guss. Ich sitze auf der Bank, um das Bild zu genießen, verwöhnt von der Stille der schlafenden Nacht. Bemerke, wie Lichter im Parkheim verfließen, gewahr in der Ruhe ein fallendes Blatt. Salzburg bei Nacht.
1: Ein Dank geht raus ins Internet an einen Menschen, der dort unter dem Namen Extrawurst ähm, filmiert. Und dieser Mann, ich glaube, dass es ein Mann ist, ähm, hatte vor ein paar Wochen ein Programm aus dem Netz genommen, das er selbst geschrieben hatte, das dazu führte, dass diese Lampe nicht mehr funktionierte. Ähm, und auf unser Bitten hin gibt es das Programm wieder. Und äh, deshalb können wir heute unsere Fragenlampe noch mal zum Einsatz bringen. Und wer das noch nicht kennt, ihr könnt während der Predigt auf citychurch.de Fragen gehen in eurem Browser und eine Frage stellen. Und ähm, ihr könnt auf dieser Webseite auch Fragen anderer Leute lesen und voten, indem ihr sagt, das ist eine gute Frage und ich werde diese Fragen am Ende der Predigt ähm, beantworten und diese Lampe wird mir dabei helfen es ist übrigens auch erlaubt, wenn ihr eine Frage habt, wo ihr sagt, ja, die hat es nicht direkt mit der Predigt zu tun, aber die, die äh, stelle ich jetzt mal, das geht auch. Lob der Dunkelheit heißt ähm, dieser, diese Predigt dieses Sonntags. Und ähm, ich habe gestern Nacht einen Selbstversuch unternommen. Es soll heute um die wertvolle Seite der Dunkelheit gehen. Also habe ich mich mal auf den Weg gemacht und zwar nachts. Das Gute am Winter ist ja, dass die Nacht sich ziemlich viel vom Tag geklaut hat und somit länger ist und deshalb reicht es eigentlich oder reichte es für mich, Früh morgens den ersten Bus zu nehmen in die Stadt und dann zurückzulaufen. Und bis man zurück ist, ist immer noch Nacht. So. Ich habe also gedacht, der Selbstversuch ist, ich lasse mal ein Stückchen der Würzburger Nacht auf mich wirken. Wer sich auskennt, welchen Weg ich gegangen bin, ich bin also in die Stadt gefahren, am Kulturspeicher ausgestiegen, dann so durch die unter der Tangente da durch, auf der anderen Seite den Bahngleisen entlang, dann Weingut am Stein hoch, über den Stein drüber, das ist ein Weinberg. Und hinten über die Hügel nach Hause, nach Oberdürbach, dauert so eine Stunde. So, wie war das jetzt, nachts unterwegs zu sein? Selbstversuch. Also das Erste, was mich erstaunt hat, war, dass samstags früh am Zauberberg, zwei Stunden vor Sonnenaufgang, schon nichts mehr los ist. Dann fiel mir auf, ja nee, sorry, klar, ich vergaß. Also für die, die nicht Würzburger sind, der Zauberberg ist keine heidnische Kultstätte, sondern eine Diskothek. Und ja, da war nichts los, äh, morgens früh am Samstag. Ansonsten, was ist mir begegnet, ähm, was mir als zweites auffiel, es ist nicht wirklich dunkel. Und das lag jetzt nicht am Frühmorgen, es war noch mitten in der Nacht so. Aber Und Würzburg hat auch, wenn ihr es nicht kennt, keine spektakuläre Beleuchtung jetzt so. Das wird auch, manches wird dann auch äh, nachts irgendwann abgeschaltet. Also wenn man dann von dem Weinberg auf Würzburg runterguckt, dann ist das hellste die Bahngleise. Und ähm, ein Kran, da hat irgendwie einer, keine Ahnung, so eine Weihnachtsbeleuchtung hochgezogen. Oder ist das zur Sicherheit? Ich schätze, das ist der Kran, der... Ähm, wie heißt das, da am Mozart-Areal steht. Der, leuchtet, der überleuchtet gerade so unsere Stadt morgens. Also viel ist das nicht. Trotzdem reflektierte die Wolkendecke, wir haben ja im Moment schlechtes Wetter, so. Ne? das Licht von der Stadt her über die Weinberge raus. Also eigentlich fast bis vor meine Haustür war es nie zappenduster, selbst oben im Bismarckswäckchen nicht. Dieser Nachtspaziergang war also nicht sehr dunkel. Der größte Unterschied zum Tag, hatte ich das Gefühl, ist einfach kein Verkehr. Du kannst über die Straße laufen, ohne links und rechts zu gucken, oben dann über die Hügel sogar mitten auf der Landstraße, wenn du willst. Und ich dachte so, eine Welt, in der die meisten Menschen schlafen, ist auf jeden Fall eine friedlichere Welt. Also mein Rat an euch da draußen, geht einfach früher ins Bett, bleibt länger liegen, schon haben wir eine bessere Welt, glaube ich. Also ich fand das jedenfalls ganz schön. Ansonsten war eigentlich dieser Spaziergang eher so ein bisschen leer. Es, es, es passiert nichts nachts. Es ist reizarm. Es gibt nicht viel zu sehen. Ähm, auch jetzt die Gegend, durch die ich gelaufen bin, ist relativ öde. Das Handy redet nicht mit dir. Das Einzige, was mich überrascht hat, war Vogelgezwitscher. Ähm, ich wusste gar nicht, dass man im Winter Vogelgezwitscher hören kann. Also Vielleicht ist das Klimaerwärmung oder es gibt so irgendwie so verpeilte Vögel, die das ver verpasst haben mit dem, weiß ich nicht, aber am Weingut am Stein zwitscherten Vögel, wie man das aus dem Frühling kennt. So. Habe ich lange nicht gehört, dieses Geräusch. Ja, das war die Nacht, die ich da erlebt habe. Jetzt muss ich mal überlegen, wo ich das hinschreibe. Ungefähr so. Die Nacht. Und um die geht es mir heute so ein bisschen. Ähm, mal über die Nacht oder die Abwesenheit von Licht nachzudenken. Wenn die Rotation unseres Planeten dich und mich ähm, regelmäßig in ihren eigenen Schatten dreht, sozusagen, ne? und wir also dann diese, diese Stunden durchlaufen, bis wir auf der anderen Seite wieder rauskommen, wenn das passiert, wird, Welt, äh, wird Nacht in unserer Welt. Und die meiste Zeit unseres Lebens, wo wir in diesem Erdschatten sozusagen irgendwie verbringen, verschlafen wir, denke ich mal. Ähm, denn ohne Licht fahren wir und die Welt irgendwie ihre Vitalfunktion runter. Das soll ja auch so sein. Dennoch ist die Nacht nicht einfach nur so eine Art Pausetaste vom Leben, wo man Luft holt, damit es dann wieder losgeht, sondern diese Hälfte unserer Lebenszeit, in der wir viel schlafen, die hat ihren Wert. Nicht nur als Erholungsphase, sondern als eigene Zeit. Und das will ich heute mal so ein bisschen herausstellen. Was ist die Nacht, wenn wir wach sind? Also was mir als erstes einfiel ist, die Nacht ist ja schon irgendwie die Zeit des Feierns. Ähm, so, Ich gebe mir ein bisschen Mühe, wir machen die jetzt auch noch grün Also irgendwie, man kann natürlich auch tagsüber feiern Aber meistens ist es ja doch abends, wenn es dunkel ist, wird gefeiert ähm, Wenn dieser Club einen Betrieb hätte, hat er im Moment nicht Aber dann ist nicht mit Sonnenaufgang geht los, sondern mit Sonnenaufgang hört es auf Und dann kommen wir So, die Nacht ist die Zeit des Feierns die Nacht ist irgendwie auch, finde ich, die Zeit der Liebe. Machen wir zwei. Ähm, wir machen sie nur nicht rot, das wäre irgendwie dann doch arg kitschig. Die Nacht der Liebe. Also, ja, die Zeit der Liebe, man verliebt sich, man, ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob das eine zu steile Behauptung ist, aber ich würde mal sagen, der erste Kuss ist doch wahrscheinlich abends und im Dunkeln. Und das, was dann danach kommt, sowieso. So. Also, die Nacht ist oft irgendwie die Zeit der Liebe. Und natürlich ist die, Z die Nacht die Zeit des Himmels, finde ich. Ich versuche jetzt mal, den Mond zu malen. Ähm, und die Sterne, ja. Die Nacht ist die Zeit des Himmels. Nur, naja, nur, doch, vor allem in der, in der Nacht schauen wir da hoch und haben das Gefühl, wir schauen auch irgendwie, wenn schönes Wetter ist, da raus, in diese Weite dieses Universums. und werden uns irgendwie darüber klar, dass das kein Sternzelt ist, sondern dass wir ein kleiner Teil dieses Sternzeltes sind und dadurch fliegen, irgendwie durch dieses riesige Universum. Also wir werden uns unserer Winzigkeit bewusst. Die Nacht ist außerdem die Zeit des Flüsterns, also des Mysteriösen, äh, der Märchen, der Mythen, der Geschichten, Psst. der Geheimnisse, der Träume. So. Und, ach, und des Films zum Beispiel. Also wann schaust du einen Film? In der Regel? Ne? Also der Geschichten. Und das Letzte noch, ähm, die Nacht ist auch die Zeit des Zusammenrückens. Ich versuche hier mal so eine Art Lagerfeuer. Ja. Ähm, nachts stellt man sich zueinander, ähm, versucht sich gegenseitig zu wärmen. Nachts rückt man zusammen. Und das alles nur, weil das Licht fehlt. Ach, mir fällt noch was an. Hier, Romantik zum Beispiel ne, mit so einem Lagerfeuer. Das ist doch auch nachts. Nachts schwört man sich Treue, solche Dinge. Okay, Alles nur, weil das Licht fehlt. Ähm... Die Finsternis also, das ist heute so ein bisschen der Grundgedanke, ist schön. Zumindest auch schön. In dieser Reihe Düsterlicht haben wir ja jetzt ähm, die Dunkelheit immer als Synonym genommen für die Krise, für das Traurige, für die Probleme. so, Weil ja das Licht auch irgendwie Synonym ist für das Leben, für die Freude, für die Rettung und so. Aber ich dachte, zum Ende dieser Reihe hat die Lichtlosigkeit eine Predigt verdient, in der sie gewürdigt wird, in der auch mal ihr Wert in Worte gefasst wird. Und dann habe ich natürlich überlegt, finde ich das irgendwo in einer Bibelstelle, so macht man das normal nicht, Ne, erst hat man eine Bibelstelle und dann hat man das Thema, bei mir war es umgekehrt. Psalm 19 steht folgendes, der beginnt so. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste, damit ist das Himmelszelt gemeint, verkündet seiner Hände Werk ein Tag sagt's dem andern und eine Nacht tut's kund der andern ohne Sprache und ohne Worte unhörbar ist ihre Stimme ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn. Sie geht auf am einen Ende des Himmels und läuft oben um bis wieder an sein Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Ich habe extra so weit gelesen, weil ja, das Licht der Sonne und der Tag ist auch in diesem Text im Mittelpunkt, in diesem Psalm ist sozusagen Mittelpunkt als Bild für die Größe Gottes, aber die Nacht wird auch erwähnt. Nicht nur ein Tag sagt es dem Nächsten, sondern auch eine Nacht sagt es der Nächsten. Und da wird sozusagen von Nacht zu Nacht, wie soll man sagen, eine, eine Erzählung über Gott weitergegeben. Die Nacht hat sozusagen eine Message, eine Nachricht, die verkündet was. Und zwar, ich nenne es jetzt mal nicht, ich nenne es mal mit unseren Worten, sie spricht letztlich, von der Größe Gottes. Der Tag, aber auch die Nacht verkünden etwas von der Größe Gottes. Dem möchte ich so ein bisschen nachgehen. Ich habe ein bisschen quer gelesen durch die Bibel und habe überlegt, kann man das da finden, dass die Nacht, auch die Nacht, wichtig ist, auch für dich und mich wichtig ist? Und das Erste, was mir begegnete, ist, wenn man so quer liest, ne, die Nacht ist oft die Zeit der Gottesbegegnung. Also, da sind Leute, die sind irgendwie, die, die laufen so durchs Leben, haben so ihre Meinungen und ihre Vorhaben und so. Und dann treffen sie nachts Gott. Meistens irgendwie beim Gebet, sagen wir mal. Ja. Und dann sind sie morgens andere Leute. Dann ähm, machen sie irgendwie anders weiter. Ich schreibe mal noch kurz Psalm 19 hier rein, für die, die dieses Bild später angucken und sich erinnern wollen, welche Bibelstelle ich vorgelesen habe. Aber durch die ganze Bibel findet man Nacht als Ort der Gottesbegegnung. Also zum Beispiel Abraham, Laban, das lese ich jetzt ab. Jakob, Mose, Biliam, Gideon, Samuel, Nathan, Daniel, Zacharia, Paulus, nochmal Josef. Nö, Josef hatte ich vorher gar nicht. Aber hier meine ich nicht den Josef des Alten Testaments, sondern dieser Josef, ne? Maria und Josef, nachts träumt er und so. Ähm, als Beispiel mal nur, Abraham fragt sich, macht sich Sorgen über die Zukunft, sage ich mal. Und dann sagt Gott zu ihm, hier, tritt mal vor die Tür, komm mal raus, guck mal hoch. Schau dir mal den Sternenhimmel an, zähl mal kurz, so viele Nachkommen wirst du haben. Also nachts, nachts eine Gottesbegegnung, die etwas in ihm verändert. Jesus auch, ne? geht beten auf einen Berg, nachts. Das Abendmahl, ganz zentral, nachts. Also Nächte sind oft Zeiten der Gottesbegegnung und werden dadurch auch Zeiten der Entscheidungen Zeiten der Entscheidungen, der Veränderung, der Berufung, der Neuorientierung. Nachts beginnt was Neues, Wende. Im Judentum ist eine Nacht spielt da eine riesige Rolle. Ich lese mal zwei Bibelstellen vor, 5. Mose 16, Vers 1. Im Frühlingsmonat, wenn die Getreideernte beginnt, sollt ihr zu Ehren des Herrn das Passafest feiern. Denn in diesem Monat hat der Herr, euer Gott, euch, mitten in der Nacht aus Ägypten in die Freiheit geführt. Und der Text, der diese Begebenheit erzählt, der steht in Exodus 12, 42. Während der Nacht, in der sie der Herr aus Ägypten herausführte, wachte er über sie. Seitdem ist diese Nacht für alle in Israel eine Nacht, in der sie zur Ehre des Herrn wach bleiben. Also eigentlich eine heilige Nacht, würde ich das mal nennen. Und auch das kann man beobachten, es gibt irgendwie heilige Nächte. Nächte können heilig sein. Nächsten Freitag feiern wir in der Christenheit, ja, in großen Teilen der Christenheit feiern wir die nächsten Freitag. Die heilige Nacht, die Geburt des Retters. So. Also Nacht als eine Zeit der Rettung und Geburt des Retters. Und dann dachte ich so tatsächlich, ich habe auch das mal kurz nachgelesen, ob das eigentlich stimmt, aber das Leben beginnt doch meistens nachts, also unseres. So. Also gezeugt würde ich mal sagen, das habe ich jetzt nicht recherchiert, das rate ich einfach mal so, sind die meisten von uns im Dunkeln worden. So. Und die meisten Babys in Deutschland werden zwar morgens geboren, kurz nach dem Frühstück glaube ich, oder irgendwie so darum um diese Zeit, acht bis zehn oder so, aber das heißt ja schon, dass es dann nachts meistens losgeht. Los und so mein subjektives Empfinden, so wehen und so, irgendwie beginnt das immer abends oder nachts. Immer natürlich nicht, ne? aber nachts als die Zeit des Lebensbeginnes. Die Nächte der Welt sind wichtig. So, Sie sind nicht das Eigentliche. Wir sind schon für den Tag geschaffen. Wir sind keine Nachtwesen. Aber in den Nächten wird oft Neues geboren oder manchmal Neues erkannt entsteht eine Wende. So, Das schreibe ich noch hin, Beginn und Geburt. Und man kann ja sogar an die, an die Geburt unserer Welt denken. Und wenn man so will, ist vor dem ersten Tag eine Nacht. Und Gott schöpft sozusagen die Welt aus der Dunkelheit. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht. So, also die Nächte dieser Welt. Ich glaube, die sind wichtig für uns. Und darum heißt diese Predigt Lob der Dunkelheit. Vielleicht motiviert dich das, die Finsternis in Zukunft ein bisschen anders zu sehen. Sie sogar vielleicht ab und zu zu suchen. Und die Abwesenheit des Lichtes wertzuschätzen. Und jetzt werde ich euch vier Punkte, ich hoffe, ihr kriegt die noch hierhin, geschrieben nennen, weil ich darüber nachgedacht habe, okay, also warum eigentlich ist die Nacht oft der Ort für diese Dinge? Also was kann die Nacht, was der Tag nicht kann? Was kann die Dunkelheit, was das Licht nicht kann? Und das Erste, ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen gucken hier, das Erste, die Nacht, wie wollte ich sagen, öffnet dir die Augen. Denkt man ja nicht, ne? Öffnet dir die Augen. Weil die Dunkelheit deinem Auge wenig bis gar nichts anzubieten hat, ja, gibt es nicht viel zu sehen, schärfen sich unmittelbar deine anderen Sinne. 80 Prozent der Informationen, die wir Menschen so verarbeiten, bekommen wir anscheinend über das Visuelle. Ja, 80% der Informationen sehen wir. Fällt das weg, ähm, nehmen wir aber nicht nur jetzt einfach weniger wahr, 80% weniger, sondern manches nehmen wir auch erst dann wahr. Also so wie ich die Vögel sicher nicht mittags um 12 hätte zwitschern hören, vielleicht zwitschern sie dann auch nicht, aber ich hätte sie nicht gehört, wäre es nicht dunkel gewesen und alles still. Darum schließen wir die Augen, wenn wir irgendwie in einer Sinfonie so zuhören wollen, dass wir jeden Ton genießen. Ich nehme an, daraus müsste eigentlich auch folgen, dass wir im Dunkeln bessere Zuhörer sind, wenn wir dem anderen zuhören. Manches also würden wir nicht ahnen, würdest du nicht wissen. Manches würdest du vielleicht nicht glauben, wenn es immer hell wäre. Wahrscheinlich also, kann man auch Gott, sagen wir mal, anders wahrnehmen, wenn es dunkel ist, als wenn es hell ist? Auch deine Seele hört besser, wenn sie nicht so viel rumzugucken hat. Ähm, wenn du also Gott tagsüber nicht findest, versuch's mal nachts, versuch's mal im Dunkeln. Eine schöne Textstelle, sie ist zugegeben ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ich sage euch gleich, was der Kontext ist, aber die geht so. Die Sonne hat der Herr in den Himmel gestellt. Er hat aber gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. Er wolle im Dunkeln wohnen. Es geht da um den Tempelbau, also darum, dass Gott ein Haus bekommt und jetzt da im Dunkeln wohnt. Trotzdem finde ich den schön. Such mal im Dunkeln, wenn du Gott im Hellen irgendwie so schlecht finden kannst. Also im Dunkeln siehst du weniger, aber dafür werden dir andere Augen geöffnet andere Sinne geschärft. Van Gogh hat gesagt, er denke oft, die Nacht sei farbiger als der Tag. So, und manches sieht man einfach nicht, wenn es hell ist. Manches siehst du erst, wenn es dunkel ist. Und damit meine ich jetzt vor allem den Himmel. Also den Himmel nicht nur als Beispiel dafür, dass man vieles nicht sieht, wenn es hell ist, sondern ich glaube, der Nachthimmel über uns könnte eine größere Bedeutung haben, als wir so denken. Ähm, diesen Nachthimmel, den wir ja ehrlich gesagt kaum noch sehen, also entweder weil wir nicht so oft draußen sind oder auch eben weil diese Stadt, sogar dieses kleine Würzburg, so hell ist, so lichtverschmutzt, dass du ihn kaum sehen kannst, diesen Sternenhimmel. Möglicherweise hat das aber mehr mit unserem Weltgefühl und Weltverständnis zu tun, als wir so denken dass wir nicht mehr unter einem freien Himmel leben in unserer säkularen, modernen, postmodernen, wie auch immer, Gesellschaft. Wann sind wir schon unter freiem Himmel, vor allen Dingen unter freiem Nachthimmel? Und es hat möglicherweise mehr mit unserem Weltgefühl oder Selbstverständnis zu tun, als wir denken. Du merkst das in den seltenen Momenten, wo du dann plötzlich mal diesen Himmel über dir hast. Irgendwie ähm, im Urlaub irgendwo nachts an einer lauwarmen Nacht an der Küste Portugals und plötzlich erschüttert dich diese, diese Schönheit dieses Sternenhimmels, so, dieser Milliarden Lichtpunkte, ähm, dieser unaussprechlichen Dimension, die du da siehst und dann erlebst du diese Gleichzeitigkeit von, ich bin da drin, fast, ich bin da drin eigentlich verloren in dieser Riesigkeit und ich bin da drin irgendwie geborgen. Diese Gleichzeitigkeit der Verlorenheit und Geborgenheit vielleicht auch in Gott, in dieser riesigen Göttlichkeit so. Also du erlebst deine winzige Existenz als Verlorenheit und Geborgenheit. Und das wird dir erst richtig klar, wenn es dunkel ist und du den Sternenhimmel siehst. Ich glaube, würden wir jede Nacht in den Himmel schauen, wir würden ein anderes Leben führen. Und es gibt deswegen Leute, die setzen sich dafür ein, dass irgendwie die Lichtverschmutzung zurückgeht. So, ja. Weil man fast nirgendwo mehr den Himmel sehen könne. Vielleicht sind das auch alles Astronomen, weiß ich nicht. So. Das Zweite, also erstens öffnet ihr die Augen, das Zweite, die Nacht nimmt dir die Kontrolle. Die Nacht nimmt dir die Kontrolle. Wenn es dunkel ist, sind wir andere, fühlen wir uns anders, als wenn es hell ist. Wir spüren im Dunkeln so eine Art Kontrollverlust. Denn du weißt nicht mehr genau, was vor dir ist und was hinter dir ist und was um dich herum passiert. Ein großes Stück Überblick über das Leben geht dir verloren. Nachts wird dir die Welt unheimlich. Eine dunkle Welt lässt sich schlechter kontrollieren, schlechter einschätzen, schlechter gestalten. Nachts brauchen wir Hilfe. Ne? Leuchtzeichen, Wärmedecken, Freunde. Nachts brauchen wir Hilfe. Nachts fühlen wir uns schwächer. Manche Menschen fühlen sich nachts stärker. Das liegt allerdings am Alkohol und vielleicht daran, dass sie tagsüber nicht so viel zu melden haben. Aber eigentlich sind wir im Dunkeln ein Stück begrenzter in unseren Möglichkeiten. Der Mensch erlebt grundsätzlich seine Angewiesenheit. So, und ich glaube, das ist ganz gesund dass wir das merken, dass diese Welt eigentlich zu groß ist, zu unüberblickbar dafür, als dass wir uns allein in ihr zurechtfinden können. Nachts haben wir Sehnsucht nach dem Licht und es ist manchmal gut, das zu spüren. Nachts merkst du, dass du Gott brauchst. Noch was zum Kontrollverlust. Die Nacht ist ja auch die Zeit der Ekstase. Ich sag mal, die Zeit der Unvernünftigkeiten. Der Träume. Nachts ist auch die Zeit der Religion. Also die Nächte spielen in Religion. Ja, also ums Feuer tanzen tut man nachts. So. Und nur bei Rosamunde Pilcher flammt die Liebe nicht nachts auf, sondern tags irgendwie auf einem Feldweg in Cornwall. Normalerweise ist das nachts. So, also die Nacht als, Zei als Zeit, wo das Gefühl, das Steuer übernimmt und ist sozusagen dem Verstand aus der Hand nimmt. Nachts verwandelt sich die Sachbearbeiterin in eine Tänzerin. Nachts überstimmt das Herz den Kopf und der Nüchterne wird zum Gottsucher. Nachts sind wir zu verführen. Nachts sind wir zu verzaubern. Nachts sind wir für ein Abenteuer zu gewinnen. Und das stecke ich alles mal in, unter diese Unterschrift. Nachts, die Nacht nimmt dir die Kontrolle. Nachts Kannst du auch geblendet werden übrigens, klar. Nachts fühlen wir jedenfalls anders. Das Dritte, die Nacht führt dich zu dir selbst. Die Nacht führt dich zu dir selbst. Nachts ist deine Welt kleiner, also weil du nicht so weit schauen kannst. Ja, sie ist begrenzt auf den Radius, in dem du irgendwie mit deiner Lampe noch was siehst so. Nachts bist du, auch wenn du, nicht auch, nachts bist du nur, wenn du wach bist natürlich, mehr bei dir selbst. Denn die anderen sind nicht da oder sie sind nicht zu sehen. Du bist mehr auf dich selbst begrenzt. Die Nacht bringt Ruhe mit sich. Außer du bist im Besitz eines brandneuen Babys, dann ist es anders. Aber normalerweise ist, macht die Dunkelheit, dass die Welt leiser, ruhiger, einfacher, simpler. Die Zuverlässigkeit eines dunklen Nachthimmels, die kann dein Gedankenkarussell anhalten. Ich weiß schon, dass es manchmal genau umgekehrt ist. Nachts werden unsere Gedanken lauter, dunkler, ähm, die Probleme noch größer. So, aber das hat vielleicht mit unserem Kontrollverlust zu tun oder damit, dass wir uns nicht mehr ablenken können. Die Nacht kann aber auch helfen. Dich zu konzentrieren, runterzukommen, bei dir zu sein, weil du eine Pause hast vom reagieren, vom, vom machen, vom antworten müssen und so. Es gibt sowas wie den Schutz der Dunkelheit und der tut gut. Und in diesem Schutz der Dunkelheit können manche Menschen besser sie selbst sein, als wenn sie im hellen Tageslicht stehen weil sie sich nicht so beobachtet fühlen, es auch tatsächlich nicht so sind. Ich hörte von einem Coach, der mit Teams, so was weiß ich, aus irgendwie Firmen, Teams oder so, im Dunkeln arbeitet. Und seine Beobachtung ist, die Dunkelheit lässt die Vielredner weniger reden. Ja, im, Re Im Dunkeln redet man weniger Dünnpfiff. Und erstaunlicherweise wären die Stillen im Team die, die im Dunkeln leichter Mut fassen, sich zu äußern, weil der Chef sie nicht sieht und sie den Blick des Chefs nicht sehen, wenn sie jetzt ihre Idee sagen. Also das Dunkel hilft manchmal, zu sich selbst zu stehen, sich selbst zu sein. Im Dunkeln bricht sich manchmal das leise Kluge gegenüber dem lauten, dummen Bahn. Und das kann auch in dir passieren, wenn du mit dir ganz alleine bist. Die Dunkelheit aufsuchen kann helfen, zu sich selbst zu finden. Und das vierte jetzt noch, und das war für mich tatsächlich neu, bei der Recherche rausgefunden: die Nacht birgt Ideen. Die Nacht birgt Ideen. Das war übrigens ein Podcast bei Bayern 2. Ähm, und da wurde eine wird von der Studie erzählt, ähm, da haben sie versucht herauszufinden, wie sich Lichtintensität auf Kreativität auswirkt. Und Leute bekamen Aufgaben, wo sie kreativ sein sollten, aber sie wussten nicht, dass es um die Kreativität geht dabei. Ähm, sie haben einfach zum Beispiel die Aufgabe bekommen, zeichnen Sie einen Außerirdischen. Oder die andere war, wofür könnte man einen Ziegelstein verwenden, wenn nicht zum Bauen? Wofür noch? So. Und das hat man, die, die Leute haben das bei grellem Neonlicht, ja, und dann eine andere Gruppe bei normalem Tageslicht und eine andere Gruppe bei gedimmtem Licht. Und wenn man sich in die Situation reinversetzt, würde man fast denken, ja, das ist ja fast erwartbar. Aber tatsächlich, in je weniger Licht, desto kreativer die Ideen. So desto verrückter die Zeichnungen von Außerirdischen oder die Ideen, was man mit Ziegelstein machen könnte. Einer oder eine schrieb, man könnte einen Ziegelstein zerreiben und aus dem Pulver einen roten Lippenstift herstellen. So. Also Licht bremst deine Fantasie, Dunkelheit kurbelt sie an. Behauptet diese Studie und leuchtet mir ein. Beim nächsten Brainstorming, wenn ihr nicht weiterkommt, macht einfach mal Licht aus, wir probieren. Es gibt sogar kreative Leute, die deshalb nur nachts arbeiten können. Hans Blumenberg war ein großer Philosoph. Ich hörte noch nie von ihm, ehrlich gesagt, aber jetzt weiß ich es. Er war ein großer Und er hat anscheinend seine Texte nachts geschrieben. Nachts angefangen zu arbeiten, morgens, wenn es hell wurde, ins Bett gegangen. Also wenn du ein Dichter bist, eine Dichterin, wenn du denkst, wenn du schreibst, wenn du komponierst, wenn du entwickelst, wenn du malst, wenn du performst, wenn du so entwirfst, dann unterschätze die Dunkelheit nicht als Kreativitätsbooster für dein Schaffen. Die Flipchart ist voll. Bald ist 2022. Noch ein paar Nächte sind bis dahin äh, zu durchwandern. Ähm eine dieser Nächte wird eine heilige Nacht sein, eine vielleicht eine extatische. Ähm, aber plan doch dann für 22 mal ein paar Nächte ein. Ähm, ob das dann heilige Nächte werden, vielleicht die eine oder andere. Aber vielleicht Nächte, wo du mal bewusster den dunklen Himmel draußen aufsuchst oder bewusster mit deiner kleinen Lampe am Küchentisch sitzt und nachdenkst. Also reduzier doch in 2022 ab und an mal bewusst das, was deine Augen so wahrnehmen und hör mal mit deiner Seele in die Dunkelheit, weil man da Gott treffen kann und sich selbst und sogar Ideen manchmal, die einen weiterbringen und die ein oder andere Entscheidung, die man tagsüber vielleicht nicht treffen würde. Ich glaube, wir brauchen mehr heilige Nächte im nächsten Jahr. Amen.
0: Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.